0: And fuck,
1: Reisig und Völker müssen reden. Die phantasmagorische Gesprächsreihe des Standort West mit Reising Reisig und Tim Völker. Sydney am Apparat. Hallo, hier ist JJ. Hi JJ, ne? Guten Morgen. Ja, it's
0: the rise in the folk in the morning. The in morning, the
1: morning, the morning, the morning. Du bist ja so optimistisch. Ach, das... Nee.
0: Wobei ich sagen nee. muss, dass... Ähm, nee. Wenn man, also optimistisch bin ich nicht, da kann ich gleich detailliert drauf eingehen. Aber wenn man, wenn man so früh aufsteht, ja. da bekommt man... Also wenn ich so früh aufstehe wie heute, denn... Mhm. Für die Zuhörer spielt es ja keine Rolle, weil es nicht live ist, sondern sie, die sich das anhören, wann immer sie sich das anhören und ich kann sein, dass sie das in der Nacht oder tagsüber machen, aber wir sind ja heute gerade am 4. Februar 2021 um 8.30 Uhr ja. in, im Gespräch und draußen auf der Straße, ich habe eben das Fenster aufgemacht, von draußen kam der Duft matschigen Laubs in meine Nase. Mhm. Und da war so ein orangefarbener Mann, der ja. mit so einer Schippe am Straßenrand das matschige Laub zusammengekehrt hat. Und von Weitem war auch der Sound einer Turbine zu hören, den ich dann einer Kehrmaschine zugeordnet habe.
1: Das ist schon so ein richtiges proletarisches Erlebnis, hast du heute mit mir hast.
0: Ja, und äh, war vor allem... Erinnert mich das an die, an die früheren Zeiten, in denen es noch Kneipen gab. Da war mhm. nämlich zu diesen Uhrzeiten stets äh, ein, ein reger Mischbetrieb auf den Straßen. Einerseits <lacht> eben die Leute, die zur Arbeit gingen und andererseits die Leute, die aus der Kneipe rausgingen.
1: Du hast gerade was total Interessantes gesagt. Irgendwie die Kneipen sind zugemacht worden, das Arbeiten gehen ist ja auch abgeschafft worden gerade Nicht für alle. Die Schule ja auch. Eigentlich wäre jetzt ja auch Schule. Zu so Stück für Stück wird alles abgeschafft.
0: Ähm, wollen wir da gleich dabei bleiben? Das ist eigentlich das ist ein, ein guter. Wir stecken
1: da ja schon wollte, den Nein, den ich meine.
0: Kann ich meine bei dem Thema. Es ging ja. Es sollte ja eigentlich um Träume gehen. Ich erzähle auch gleich, was ich heute geträumt habe. Aber als du gerade meintest, dass ähm, Arbeit abgeschafft ist, Kneipe. Und auch Schule und Stück für Stück wird alles abgeschafft. Würde ich gerne ein Zitat des Mystical Bluesman Michael Eriksson, der ja. ja, wie du gesagt hast, sagte, in der Zukunft wird es nur noch Roboter und Künstler geben.
1: Der ist übrigens immer noch in Schweden und in Schweden gibt es gar keinen. In Schweden ist ein Kneipen nicht abgeschafft. Das gibt es dort noch. Da kann man noch in Kneipen gehen. Wahrscheinlich wird es in der Zukunft Roboter, Künstler und Schweden geben. <lacht>
0: Ich habe mir nämlich, aber das also das ähm, finde ich erstmal sinnvoll. Es sind ja nicht so viele, weil ich habe mir hier aufgeschrieben, dass es, wenn es in Zukunft nur noch Roboter und Künstler geben wird, steht bei mir hier, und was ist mit dem Rest der Leute?
1: Naja, die entdecken alle ihre künstlerische Art und werden alle Künstler. Ach so, also ähm, ist das. Da gab es doch mal diesen mystical Düsseldorf-Man, der gesagt hat, alle Menschen sind Künstler.
0: JJ Boyce.
1: Genau. Also
0: in Michael Eriksons Theorie ist es so, dass die Roboter die Arbeiten übernehmen und die Menschen alle Künstler werden. Genau. Also das, seine Idee war nicht, dass alle außer den Robotern und den Künstlern verschwinden.
1: Die dann einen Ort gebracht werden, dessen Namen ich nicht mehr aussprechen darf. Wo dann über der Tür steht, Kunst macht frei. Äh,
0: okay, okay. Ähm
1: ja? ja ich, ich bin da. Nee, eben nicht. Nein, es, geht, es wird ganz soft, es wird ganz nett. wird wird überhaupt keiner umgebracht oder gehauen oder angeschrien, sondern die Roboter machen die Arbeit und alle anderen werden quasi aus Langeweile Künstler. Ich habe mir aber, also diese, diese
0: Frage von, was mit dem Rest, was ist eigentlich mit den Leuten, die keinen Bock auf Kunst haben? Müssen die das dann machen? Kommen die dann in Kunstlager? Nein, nein. Um, um Erziehungslager
1: aber Nein! Ich habe so gesagt, das ist so. Michael Ergensen ist ja der ist ein sozialdemokratischer Schwede. Und ich als diktatorischer Ostdeutscher, wir haben es immer rumgeschritten, aber inzwischen denke ich, dass das sozialdemokratische Schwede, schwedische Konzept besser ist. Du wirst dann auf so eine Art, sanfte Art und Weise Künstler, dass du das, nie, dass du das nicht merkst, dass du Künstler bist und, das, und dann vergisst du, dass du mal was anderes warst. Ach krass. Das heißt, in dem sozialdemokratischen schwedischen System gibt es nicht Bock. Ich habe keinen Bock auf irgendwas. Das gibt's da nicht. Das ist sozusagen auf, auf irgendeiner Art und Weise die gruseligste und angenehmste Diktatur der Welt. Jetzt mmh, mmh. kriegst du Angst, oder? Nee, nee,
0: nee. Ich, ähm, <lacht> ich denke halt aber auch, dass, das, dass die Schweden da alle so ein bisschen relaxter sind, weil das nicht so viele sind, ja. Also das, das, stimmt. das ist ja immer der, der Vorteil der Skandinavier. Ähm, die sind halt nicht so viele. Da kann man Sachen anders machen. Wobei ich zum Beispiel aber auch nicht verstehe, das kannst du mir als ähm, gesellschaftsmodellmäßig äh, begabterer oder wissenderer Mensch sicher erklären, warum ähm, zum Beispiel die Schweden, obwohl sie weniger sind, mhm. jeder Einzelne irgendwie mehr Geld hat, als in Deutschland. Ich habe also ich kenne es auch aus Dänemark. Als es noch äh, Konzerte gab, habe ich mal mit ähm, jemandem aus der Band, wie hießen die denn, äh, die Band hieß Power Solo. Das ist so eine, mhm. so eine Rock'n'Roll-Band. Und da meinte der, äh, ich glaube, der Bassist zu mir nach dem Konzert, ja, ihr Deutschen, wir verstehen gar nicht, warum ihr das mit euch machen lasst, ähm, euch sozusagen so wenig Geld auszahlen zu lassen von eurer Regierung. Also damit meine ich jetzt nicht Virushilfen, sondern das war mhm. 2016. 1918 oder so sogar noch früher, er meinte, er kann das gar nicht verstehen, warum das, also wie die, wie die Leute in Deutschland das mit sich machen lassen, dass das Land so reich ist, aber die Leute trotzdem so wenig verdienen. Weil er meinte, hm. bei, meinte bei sich sind die, ist alles die Gehälter und alles viel höher, weil, das, weil der Reichtum oder der Gewinn gleichmäßiger verteilt wird.
1: Da hast du ihm doch hoffentlich gesagt, wir machen es in Deutschland deswegen, weil wir es können. Und weil wir uns in unseren nächtlichen Träumen immer noch in den Schützengräben der Weltkriege wälzen. Ja, das habe ich weil, gesagt. weil uns diese Komfortzone einfach anödet, dieses Skandinavische. Aber... Und weil das enthirnt und entmenscht. Vielleicht... Das hast, doch, das hast du doch hoffentlich gesagt zu diesem ja, Skandinavier. Ja,
0: habe ich gesagt.
1: Habe ich gesagt. Weißt du, weißt du wie die Dänen. Enthirnt und entmenscht. Weißt du, was, was nicht dasselbe die ist. Nein. Weißt du, wie die, wie die Dänen ihre jüdischen Mitbürger vor unseren Großvätern gerettet haben? Nein. Die haben das Einwohnermeldeamt in die Luft geschränkt und dann haben die unsere Großväter nicht mehr rausgekriegt, wer du eigentlich Jude und wer kein Jude ist und konnten keinen mehr verhaften. <lacht> Und dann haben sie die dann nach England geschippert. Die, aber die, die Grundidee war, dass sie die Informationen vernichtet haben, wer Jude ist und wer nicht.
0: Finde ich einen interessanten skandinavischen Weg.
1: Ja, das ist, das ist total intelligent. Vielleicht haben die auch deswegen mehr Geld, weil die intelligenter sind als wir.
0: Wobei natürlich bei mir dann die, der Gedanke bzw. die Fantasie entsteht, dass wenn das nicht so viele insgesamt sind von der Bevölkerung her, hätte man bei dem Vernichtungsapparat, der da bei den Deutschen entstand, auch mal locker davon ausgehen können, dass die sagen, na gut, dann machen wir euch, eben, machen wir euch eben alle weg. So.
1: Ja, die Deutschen, die Deutschen hatten aber vorderweg schon blöderweise die Skandinavier als Arier definiert. Und der eine Arier kann den anderen ja nicht einfach so töten. Das geht ja nicht. Ziemlich schlau von den Skandinaviern, finde ich. <lacht>
0: Oder? Auch, auch total effizient. Also, so. Ja. Nur, dass, da wird halt, also, es werden nicht irgendwie Leute versteckt oder so, sondern es wird einfach das Einwohnermeldeamt gesprengt.
1: Ich finde das auch lustig, weil es ist ja so, als wenn du jetzt irgendwie das Internet abschaltest, dann ist, ist ja alles im Arsch. Also, als Terroranschlag habe ich jetzt mal in einem Buch gelesen, dass Terroristen die Daten an der New Yorker Börse für den einen Tag löschen. Ja. Plötzlich weiß, weiß keiner mehr, ob ich mir jetzt nur 10 oder 100 Dollar gehört und alles steht still. Tja, ähm,
0: äh, wenn das stell dir mal vor, hier würde das Einwohnermeldeamt gesprengt werden,
1: ähm, was das bedeuten würde. Warte mal ganz, warte mal ganz kurz, hin, um das nochmal zu, zu vertiefen. Ja, ja, ja. In diesem kleinen kleinfurzigen Land namens DDR war das wiederum so. Dass die, dass, dass die Wohnungen waren irgendwie alle staatlich und in den 1970er Jahren waren die Wohnungen das letzte Mal gezählt worden und dann nicht mehr und die wussten einfach nicht, welche Wohnungen ihnen gehören und welche nicht, was du fühlst, dass sie für das in Leipzig ganze Straßenzüge leer standen und du so auf dem Einwohner am Elteramt, nee, auf dem Wohnungsamt hattest, es gibt keine Wohnung. Und dann konntest du einfach eine Tür eintreten und da wohnen, weil es einfach niemanden interessiert hat.
0: Ähm, weil ach, ah, verstehe, sie haben. Ich bin manchmal ein bisschen langsam. Sie haben gesagt, es gibt keine Wohnung, weil Sie nicht alle gezählt haben.
1: Aber die, ja, die Wirklichkeit... Die die, die, die Sie gezählt hatten, die waren alle.
0: Ah, okay. Ah, okay, verstehe. Aber es waren noch welche... Anderen,
1: die, die anderen existierten sozusagen nicht. Das finde ich
0: auch cool. Ähm, dieses Land, das gibt es ja nicht mehr, ne?
1: Nee, das hat sich wahrscheinlich verzählt, das Land. Das Land das hat Focken. sich an sich selbst verzählt.
0: Und du hast hm. mir gesagt, ähm, in Zeiten der Krise ziehen sich Leute auf alte Positionen zurück. Ja, ja, ja,
1: ja sagte ich.
0: Da würde ich gern ein paar Worte drüber verlieren. Und im Anschluss daran hattest du dann noch gesagt, ähm, dass du aber zum Beispiel gar keine Rückzugsposition hast, weil du heimatlos bist, weil das hm. Land, in dem du Gelebt hast und aufgewachsen bist, weil es das nicht mehr gibt.
1: Ich habe dann rausgekriegt, wo das sich versteckt hat, das Land. Aber das verrate ich dir dann.
0: Okay. Und ähm, du hast
1: es wahrscheinlich schon. Nein, noch nicht. Aber Aha, das... du, wirst, du wirst überrascht sein.
0: Okay, das klingt ja total spannend. Fangen wir mit dem ersten Teil dieses Phänomens an. Ähm, ja. Warum ziehen sich Leute im in Zeiten der Krise auf alte Positionen zurück. Und was bedeutet das im Detail?
1: Na, ich bin mal drauf gestoßen, da wurde, das wurde nicht gesagt, Krise, sondern wenn Menschen verunsichert werden. Mhm. Also es geht, Das hatte ich ja doch schon, ich schon mal erzählt. Dass es geht, geht, war doch so ein Vortrag, wozu dient das Gehirn? Wo ich dachte, okay, alles klar, das hatte, das, das wusste ich einfach noch nicht bis dato. Und das Gehirn dient dazu, uns stabil zu halten. Wahrscheinlich wahrscheinlich verstehe ich ich überlege gerade, früher dachten die ja ganz früher, dass das Gehirn so eine Art Kühlrippenstruktur hat, damit es das Blut kühlt. Also die Menschen dachten vor mehreren hundert Jahren, wenn die da das, den Kopf aufmachten, das Gehirn sahen, ah, das ist so eine Art Kühlung. Kannst du mir mhm. folgen? Ja, ja, klar. So Wie, bei, wie beim Auto, so ein Kühler, ne, wo man Wasser reinschüttet. Ja, oder so Kühlrippen gibt es ja auch. Ja, genau. Und... Stabilisierung, vielleicht ist das in Wirklichkeit anders gemeint gewesen von dem Professor, weil es gibt doch so Hochhäuser und die haben zum so Erdbebenschutz doch so eine Stahlkugel oder also so eine ganz schwere Kugel, die dann immer so entgegen des Erdbebens ja. pendelt. Ja. Vielleicht ist unser Gehirn einfach nur so eine Art Pendel, damit wir nicht hinfallen, wenn wir laufen. Das kann durchaus sein, weil wenn das Gehirn
0: äh, kaputt Stabilheit, geht. Stabil hält? Wenn es fällt. Rein. Genau, wär, also wenn es kaputt geht, fällt man hin, ja.
1: Das kann sein. Vielleicht war das nur mechanisch gemeint. Aber andererseits, wenn man es eben halt äh, neurobiologisch um sich meint, sagte der, dass wenn wir verunsichert werden, dass wir uns automatisch stabilisieren mit dem, was wir kurz vorher gemacht haben. Mhm. Ja, das macht man ja auch physisch. Du rutschst irgendwie aus auf einer Pfütze, dann gehst du ja irgendwie von der Pfütze runter. Ja, und vor
0: allem ähm, im Moment des Rutschens Versucht man ja erstmal noch wieder irgendwie Schritte zu machen, weil man das vorher gemacht hat. Ne? Anstatt mhm. vielleicht irgendwas Schlaueres zu machen und sich, was man halt eigentlich machen sollte, wenn man auf der Pfütze ausrutscht. Aber macht ja keiner. Alle versuchen ja <lacht> weiterzulaufen und fallen dann
1: hin. Bei dem Vortrag ging es ja darum, dass als, die, als diese ganzen Wesen auf diesem Planeten noch keine Gehirne hatten, hatten die aber schon so eine Art Struktur, so eine Art Organismus. Und das ist ein Organismus, sich ja nach außen hin gegen die Umwelt stabilisieren muss, sonst zerfällt er ja. ne? Ja Na klar. Und dass dieses Prinzip der physischen Stabilisierung einfach nur aufs Nervensystem rübergeklappt worden ist, weil das Nervensystem ist ja auch Materie. Und wir halten ja unsere Körpertemperatur oder unsere Flüssigkeitsschiede und das alles konstant. Und da wird sich das Gehirn wahrscheinlich auch konstant halten finde ich eine vollkommen logische, richtige Erklärung. Obwohl mir die Erklärung, dass das Gehirn dafür da ist, Aus, Ausfallschritte auszugleichen, damit man nicht hinfällt. Und wenn das Gehirn kaputt geht, dass man dann hinfällt, gefällt mir schon ein bisschen besser. Verbreite diese Theorie. Ja, das, das ist doch wie die Theorie, warum man Alkohol trinkt. Habe ich dir ja doch auch schon mal erzählt. Wir, wir, merken, wir merken doch die Erdrotation nicht. Und wir bewegen uns doch mit Schallgeschwindigkeiten im Verhältnis zum Erdmittelpunkt. Ja, und durchs ist, Universum dann, meinst du. Nein, die, die Erde um sich selber. Ah, okay. Das, nee, okay. Wir bewegen uns mit, mit 1000 Kilometern pro Stunde und 320 Metern pro Sekunde um uns selber hier auf der Erde. Um Aber den Erdkern. 15, ja, und mit 15 bis 20 Kilometern pro Sekunde übrigens um die Sonne. Und das Weltall expandiert, glaube ich, auch noch mit 20 oder 30 Kilometern pro Sekunde. Oder eben schwindelig, oder? Jedenfalls... Haben wir, das, ja. einfach nur vergessen. wir haben das einfach nur vergessen, dass das so ist. Und wenn du dann äh, Alkohol trinkst, hast du wieder Zugriff auf die Rotationsbewegung des Universums. Und deswegen schwankst du. Ich erinnere du mich. Das sagen. Ich erinnere das, ist, das ist also keine Betrunkenheit, sondern ein Zustand der erhöhten Nüchternheit. Ich erinnere mich,
0: ich schaue gerade auf meinen, auf meinen Ringfinger der rechten Hand und sehe noch, sehe noch die, Scher, die Narben der Scherben, die als ich damals also, 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 diese Erfahrung gemacht also, habe. Also,
1: als du vom Tresen gefallen bist. Mhm. Ja. Auch das ist auch vom Tresen, ja. Das, das war ja mal so eine, Ein Tresen war ja mal so ein Möbelstück, was man früher mal brauchte. Inzwischen gibt es ja ganze, ganze tresenbauer Tresenbauerdynastien, Familien, die sich umgebracht haben. Hier fährt gerade, was fährt
0: denn hier, ah, hier fährt gerade das Kanalreinigungsauto vor dem Fenster vorbei. Die haben mhm. wahrscheinlich das äh, Laub auch aus den Kanälen rausgesaugt. <lacht> das ähm, ist doch herrlich. So ein großes ein großer Wagen. Ich bin auch die letzten Tage immer durch den, durch den Wald gefahren und mhm. habe mehrmals ähm, zwei Waldarbeiter gesehen, von denen der eine unten stand. Unten meinte, me damit meine ich auf dem, auf dem Waldweg. Und der andere stand in der in Hebebühne ganz, ganz weit oben und hat mhm. äh, morsche Bäume, Äste von Bäumen abgesägt mit einer Motorsäge. Mhm. Auch keine schlechte, auch keine schlechte
1: äh, Beschäftigung. Künste, Künste, auch keine schlechte künstlerische Tätigkeit.
0: Da habe ich auch überlegt, ob die noch von Siegfried Steinert ähm, koordiniert wurden, der ja äh, bekannterweise der Baumhasser ist.
1: Ja, aber Siegfried Steinert hat ja sich jetzt eine andere Stelle gesucht, wo er nicht, nicht jetzt die lebenden Bäume verstümmelt, sondern versucht, dass überhaupt gar keine Ast zur Welt kommen. Das ist doch, du hast, wie ist das eigentlich Antinatalismus, ne? Ah ja, genau Anti-Floralismus. Ja, genau.
0: <lacht> Aber ich glaube, ich muss dich da ein bisschen äh, korrigieren, mhm. weil ich hatte mir aufgeschrieben, dass er nicht die nicht die jungen Bäume daran hindert äh, zu leben, sondern soweit ich es mir aufgeschrieben habe, steht hier: Siegfried Steinert schreit junge Bäume an, um sie fürs Leben abzuhärten. Ja, okay. Er hat die Seiten gewechselt.
1: Es kann aber auch sein, dass er irgendwie jetzt eine Stelle hat, wo es darum, wo es darum geht, Bäume zusammenzubringen. Und er hat so Deckmantel, dass er das macht, die davon abhält, dass es dann die sozialen Beziehungen zwischen den Bäumen stört.
0: Indem er mit seiner kräftigen Stimme <lacht> durch den Wald schreit. Den habe ich aber nicht gehört. Habe ich schon länger nicht mehr im Wald schreien hören. Den steinernen Siegfried. Vielleicht ist er ja auch einfach zu einem Baum geworden weil er sich umgedreht hat und schleusig gesehen hat. Obwohl seine Frau ihm gesagt hat, dass er sich nicht umdrehen soll. Und dann ist er, ist er zum Baum geworden. Und die Frau hieß Petra. <lacht> Vielleicht, ja. Mhm. Ähm, Rückzug auf alte Positionen. Mhm. Ist, ähm, ich erinnere mich auch gerade daran, dass ich in einer der letzten Folgen, als wir beide über ähm, den Sanftmensch und Sanftmann gesprochen haben, habe ich auch schon mal vom Rückzug auf alte Positionen geredet, als wir ja. so unsicher waren und nicht wussten, wie, wie wir da weitergehen, weitermachen sollten und dann so wieder so rumgeblödelt haben. Das ist ja auch ein Rückzug auf eine alte Position. Mit dem Rumblödeln? Mhm.
1: Naja, aber Herr, Herr Hirschhausen sagt, dass Humor hilft, um alte Dinge verschieden zu verknüpfen auf neue Ideen kommt. Er hat ein ganzes Forschungsinstitut gegründet. Also Humor, also Humor hilft, ja, ah, sehr gut, mit dem Rumpeln. Und, du hast doch, du, du bist verunsichert und dann guckst in deinem Gehirn durch die Gegend und nimmst einfach irgendwas von der Festplatte, ne, was dir gerade so in den Kopf kommt, was du eben noch dir angeguckt hast auf der Festplatte. Ja. Und Humor, Humor heißt laut Hirschhausen, dass du auf der Festplatte zwei möglichst entfernte Punkte miteinander verbindest und dann dadurch zwischen diesen beiden Punkten Ausgleich hast Und die, die, die Israelis mit ihren jüdischen Vorfahren, die im Holocaust umgebracht wurden, sind echt ein sehr gutes Beispiel, weil es gibt eine ziemlich ausgeprägte Nazi-Porno-Comic-Szene unter den Juden. Und das, dass sie sozusagen sich da drüber lustig machen, über das, was ihre Großeltern erdulden mussten. Und das Ganze aber so in schreiend bunten Farben. Mhm. Und also das Humor dazu dient, einen Schritt weiter zu kommen mit dem, was du in deiner Erinnerung gespeichert hast. Und dieser Rückzug, diese Stabilisierung ist eigentlich nur sozusagen den Status quo wiederherstellen. Das, 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 das muss auch so sein, weil meistens sind doch die Leute, die die meiste Macht haben, am humorlosesten. Gucke doch mal Donald Trump oder Putin an. Das ist,
0: das ist richtig. Auf der anderen Seite... Ähm ach, so, dann,
1: ach so, die Funktion dieser Menschen ist ja nicht humorlos zu sein oder, so, oder macht zu haben, sondern die werden ja gewählt, damit sie für andere Typen das Ganze stabil halten. Aber wie können sie es ohne Humor stabil halten? Nee, mit dem Humor kannst du es nicht stabil halten, weil da fängst du an zu lachen. Ach so,
0: ich hatte es jetzt aber so verstanden, dass Humor gebraucht Witziger, wird.
1: Witzigerweise haben die Ukrainer doch einen Komiker als Boss gewählt, glaube ich. Siehst du, die sind auch schlau. Aber die Ukraine gilt es nicht so als Wort der Stabilität. Man hört ja nicht mal von denen, dass sie irgendwie ihre Demonstranten verprügeln.
0: Ja, das, äh, das ist eine schlaue Verknüpfung, die du da erkannt hast. Auf, also, ja. Ich dachte eigentlich auch, dass Rückzug auf alte Positionen sowas bedeutet, wie dass wir, ähm, also ich zum Beispiel wieder mehr trinke oder so, weißt du, oder länger schlafe. Das sind ja meine alten Positionen. Ich habe.
1: <lacht> du, meinst, du meinst, dieses sich hinlegen, kann man auch schon als alte Position durchgehen lassen. Sehr gut, das gefällt mir gut. Also
0: das, das, meinst, das meinst du auch schon damit, oder? Also alte Verhaltensweisen, auf die man sich zurückzieht,
1: oder? Ja, schon, schon klar. Aber eigentlich, mhm. ist, es eher, eigentlich ist es schon eher gemeint mit dieser Selbststabilisierung, die, Im engeren Sinne ist es eine geistige Selbststabilisierung. Und wenn du sozusagen als Mensch durchs Leben durchgehst, ne? mhm. das, das Leben geht durch dich durch, dann bewegst du dich ja. Ne? Du bewegst dich ja sozusagen auch auf einem Zeitstrahl. Ja. Und, deswegen, und deswegen ist es doch putzig, wenn jemand mit 30 sich wie ein 20-Jähriger gebärdet, aber es ist noch putziger, wenn jemand sich mit 40 oder 50 wie ein 20-Jähriger gebärdet. Das heißt, dieses, dieser Rückzug auf alte Positionen im engeren Sinne ist ja sinnlos. Das heißt, die Kritik daran ist ja nur die, dass man als Mensch, als kulturelles Wesen doch lernen sollte, seine Reflexe, die jetzt einfach nur so da sind, zu durchbrechen. Mhm. Also, also wohlzu wird das erforscht, das wird doch nicht deswegen erforscht, damit es dann so ist, sondern das wird doch deswegen erforscht, weil kulturell dieser Rückzug auf alte Positionen wahrscheinlich schon Milliarden von Menschen das Leben gekostet hat. Ähm, im, meinst du auch im, zum Beispiel im Zusammenhang damit,
0: dass der Rückzug auf alte Positionen zu Kriegen führt? Oder das Beharren auf alten Positionen?
1: Na klar, natürlich. Na kommen mal, ich finde das total bedauerlich, dass die ehemalige Sowjetunion jetzt Russland mit Waldemar Putin, der ja immerhin einer von uns ist aus Dresden, an der Spitze, dass die jetzt in so ein Retro-Ding verfallen, wo Leute mit schwarzen Helmen und schwarzen Küppeln auf auf Leute drauf rumhauen. Das, das ist das wirkt so völlig aus der Zeit gefallen. Das ist so, das ist vollkommen absurd. Ne? Und ja, und es gibt
0: Straflager und äh, Dissidenten ja, werden vergiftet das ist, das ist, und dann dafür verurteilt, dass
1: sie wieder ins ist, Land kommen. Das, das finde ich ja schon wieder cool, dass du jemanden vergiftest, da musst dann ein anderes Land, das sagst du, weil du nicht hier warst bei der Polizei. Aber das ist Franz Kafka. Das, ja. ist, das, ist, das ist schon wieder tschechisch. Das finde ich schon wieder beinahe cool. Aber dieses... Dieser einfache Rückfall, das ist, wie, das ist wie mit unseren westdeutschen Freunden, die sagen, naja, wenn jetzt irgendwie Lockdown ist und mehr Leute zu Hause sind, dann werden dann mehr Kinder verprügelt und mehr Frauen vergewaltigt. so Das ist dann eben so. Da denke ich, hä, geht's noch? Das, ist so, das sind so alte, alte Sachen, wo ich sage, was? Also, da fällt mir einfach nicht schon ein. Da bin ich dann wahrscheinlich stellvertretend für die anderen nicht, nicht stabilisiert, sondern paralysiert. Aber warum, also du... Also das, das habe ich
0: gar nicht verstanden, warum das, die Feststellung, dass wenn alle mehr zu Hause sind, mehr häusliche Gewalt äh, stattfindet, warum das ein Rückzug auf eine alte Position ist.
1: Ja, weil doch diese blöden bürgerlichen Spießbürgerländer alle patriarchal sind, wo Frauen nichts zu sagen haben und Kinder unfertig erwachsen sind. Und... Und deswegen, und deswegen ist, diese ganz, ist die ganz normale alte Position, der Mocker hat sagen und die Weiber haben es mal zu halten. Da haben die doch nie drüber nachgedacht. Du erkennst doch eine alte Position daran, dass du sie nicht erkennst. Weil sonst kannst du mhm. doch nicht aus einem Reflex heraus darauf zurückfallen. Und es geht doch nur darum, immer mal drüber nachzudenken. Und wenn du anfängst, drüber nachzudenken, dann ist es ja keine alte Position mehr, sondern etwas, womit man arbeiten kann. Und wir haben doch in der Wissenschaft nur diesen Reflex deswegen erforscht, um einen Grund zum Nachdenken zu haben. Das heißt, du läufst sozusagen so durch den Park und da ist es vereist und du gerätst ins Rutschen und vergisst einfach wieder zurückzugehen an den Rand der Pfütze, weil du drüber nachdenkst über Neurowissenschaften und bums liegst du auf der Nase und hast dir die Hand gebrochen.
0: Oder das Gehirn und kannst nicht mehr aufstehen. Genau. Und bist in der liegenden Position.
1: <lacht> genau. <lacht> Was auch wieder stabil macht und im Zuge der Erdrotation sicherlich günstiger ist, als rumzustehen. Weil überleg mal, wenn du meinetwegen 1,70 bist, dann hast ist ja sozusagen, die, die, weil die Erde sich ja dreht, ist die Geschwindigkeit deiner Füße ja geringer als die deines Kopfes. Ja.
0: Ähm, interessanterweise haben wir vor ähm, <lacht> sechs Wochen oder so darüber gesprochen, oder das, das fiel auch schon öfter, dass es mal sowas wie Schnee gab, ja? und Eis. Schnee. Ich, ich denke ja. bloß daran, weil du gerade, weil wir gerade von vereisten Pfützen gesprochen haben, und in der Zwischenzeit gab es ja dann doch tatsächlich noch mal Schnee und Eis, ne? mhm. Also, ähm, die, die Sachen verändern sich doch auch in andere Richtungen. In Richtungen, die wir nicht prophezeit haben.
1: Naja, aber wir haben doch prophezeit, dass, also wir haben doch über Schnee geredet. So kann man es auslegen, ja. <lacht> ähm,
0: ich würde jetzt gerne noch, ähm, ach nee, ich wollte dich noch fragen, ähm, was wenn in der Wissenschaft darüber gesprochen würde, wie man wurde, wie man, die, wurde, wie man ähm, also wie man diesen Rückzug auf alte Positionen im Gehirn äh, verhindern kann, wie ist man da zu irgendeinem Ergebnis gekommen, wie das, wie man das überwinden kann, diesen Rückzug auf alte Positionen?
1: Der, der ideale Mensch aus irgendeiner Sicht, in den Neurowissenschaften ist der Gebrauchtwagenhändler. Und du musst ja davon ausgehen, die Neurowissenschaft ist ja vor allem in Amerika, also in Wissenschaft passiert vor allem in Amerika und England und dann kommt der Rest. Das heißt, vor allem Amerika, das ist ja nun ein erstkapitalistisches Land, die haben damit ja keine Berührungsängste und der flexibelste und großartigste Mensch ist der Gebrauchtwagenhändler, weil der sich auf alles einstellen kann, der ist sozusagen frei in seiner Handlungsfähigkeit. Deswegen ist er in der Lage, Leuten was zu verkaufen, was die gar nicht brauchen. Du kannst es befolgen, ne? Ja. Und eigentlich ist es ganz einfach. Grundsätzlich ist auch jeder Gebrauchtwagenhändler erstmal ein Mensch. Und wenn dann einer zur Tür reinkommt, hat der Gebrauchtwagenhändler auch erstmal Vorurteile. Aber der lässt, ein Vorurteil ist ja ein Rückzug auf eine alte Position, ne? Also, ja. ich denke, ne? So. Und der lässt es aber einfach durchlaufen, reagiert nicht drauf und denkt nochmal neu nach. Das ist eigentlich alles. Äh, der, nicht, der Gebrauchtwagenhändler oder der Käufer? Der, Gebraucht, der, der Gebrauchtwagenhändler. Es geht nicht darum, dieser, diesen Rückzug auf eine alte Position zu unterdrücken. Es geht nur darum, den durchzuführen und dann wieder von vorne anzufangen. Also Bewusstwerdung. Weil der, also ich rede natürlich jetzt in dem speziellen Fall von dem Rückzug auf alte Position geistig, ne? Ja. Das heißt, also wenn ich jetzt irgendwie durch, ins, ins Moor falle, dann werde ich schon zurückgehen ans Ufer und nicht auf Krampf da ertrinken, weil ich mich nicht auf alte Positionen zurückziehen will. Aber geistig, geistig ist es doch cool, wenn man einfach nicht gleich weiterdenkt und nicht gleich reagiert und nicht gleich emotional wird, sondern einfach nur wartet, bis dieser Gedanke verdampft ist im Gehirn. Und dann fängt man wieder von vorne an zu denken. Das geht ja schnell. Ja,
0: interessanterweise habe ich die ganze Zeit gedacht, das bezieht sich wirklich auch auf äh, Politik und quasi so... In der Krise wird sich auf konservative...
1: Äh ja klar ist es so. Natürlich, ja, klar. wir sind doch als Gesellschaft die Summe unserer Mitglieder. Entschuldige, dass ich das Wort Na ja, klar bezieht sich das darauf. Ja, was denkst du denn, warum es dann letzten Endes die Kulmination des Kampfes gegen die Pandemie ist, dass man jetzt eine andere Maske aufsetzt? Da hat man nun mal was gefunden, da kann man ein bisschen dran rumdoktern. Und da hat man, kann man sich erst einen Schal um die Nase binden und dann was anderes. Und jetzt kann man sich eine andere mit der Nase bin Bringt es wahrscheinlich nichts, aber es verleiht einem das Gefühl, ich mache was. Hm. Und, das, und das andere alte Muster ist, wir müssen doch unbedingt uns um die alten Leute kümmern, weil die dürfen doch nicht sterben. Das ist auch ein altes Muster. Keiner hat die alten Leute gefragt. Oder den alten Leuten. Das ist auch ein altes Muster in der Demokratie, dass alle die gleiche Meinung haben. Aber ist das auch ein alte, ist es auch ein altes Muster, das der Chef entscheiden muss.
0: Werden diese Muster gebrochen werden?
1: Die brechen sich selber. Das, aber, das, guck mal, wenn ihr wenn vor ungefähr anderthalb Jahren einer gesagt hätte, dass du dich mal ein Jahr lang mit dem Virus auseinandersetzt, und wenn ihr das nachts um 10 in der Kneipe gesagt hättet, hättest du gesagt: Ja, ja, und hättest es vergessen.
0: Oder hätte es als so eine Art von dystopischer Fantasie mir erzählen lassen. Oder genau. hätte es vergessen.
1: Ja, guck mal, irgendwas passiert immer.
0: Irgendwas passiert immer, ja, das ist richtig.
1: Guck mal, ist doch, wenn wir hier durch auf so einer, so eine Kuller, auf so einer glühend heißen Sch Kuller mit so ein bisschen Schlacke an der Oberfläche, durch so ein Universum Eiern, wird schon immer irgendwas passieren, da bin ich mir ganz sicher.
0: Ähm, deine deine Position sozusagen, wie du das siehst, die klingt für mich sehr, ja. sage ich, also aus der heraus du erzählst, klingt sehr furchtlos und vielleicht auch abgeklärt in einem positiven mhm. Sinne. Ähm, und wie ich äh, vorhin schon sagte, hattest du ja, nachdem wir über den Rückzug auf alte Positionen gesprochen hast, haben mhm. mir gesagt, dass du und ich unterstelle jetzt mal, dass das vielleicht ein Vorteil ist. Ähm, gar keine alte Rückzugsposition hast, weil deine Heimat, das Land, aus dem du kommst und aus dem auch ich komme, weil das gar nicht mehr existiert.
1: Ja, genau. Ich sag aber so, ich habe da auch schon drüber nachgedacht. Entschuldige, es ist hier schon zurückgefallen. Natürlich ziehe ich mich auch auf alte Positionen zurück, aber dann, wenn ich das dann mache und das ausspreche, was mir dann durch den Kopf geht, dann ernte ich so verstörte Blicke, dass ich aufgehört habe, darüber zu sprechen und mit der Zeit auch angefangen habe, zu vergessen, was das überhaupt sind, meine alten Positionen.
0: Ja, interessanterweise, was du zum Beispiel gerade über, über Masken und deren Sinn und das Sterben der alten Leute und die Demokratie gesagt hast, könnte man natürlich auch so verstehen, dass du ähm, das Tragen von Masken leugnen würdest und dass alte Leute ähm, es sozusagen nicht verdient haben, weiterzuleben. Und da kann man schon äh, verstörte Blicke oder... Äh, ja, na klar. Aber auf der und anderen Seite, warte mal, ich würde, ich würde gerne ausreden wollen an dieser Stelle. Und zwar, interessanterweise könnte man aber genau dann, wenn sich das mhm. jemand anhört, zum Beispiel, worüber wir beide gerade sprechen, und erstmal denkt, so, ja, was dieser, dieser, äh, dieser Sidney, Sydney, Kevin, Dustin, Justin von Hohenzollern, was erzählt er da eigentlich? Schweinerei. Mhm. Ähm, warum gibt es hier keine Kommentarfunktion? Ähm, <lacht> genau. Ähm, dieser Mensch verfällt ja damit in eine alte Position, weil er denkt, ah, jemand, der über Masken redet und das Sterben alter Menschen. Und das ähm, also darüber spricht es, und darüber spricht, dass vielleicht Masken ähm, auch nur bestimmte Funktionen haben, ist automatisch einer von denen, die das leugnen, ist ein Rückfall auf eine alte Position. Und wäre <lacht> ja, vielleicht eine gute Übung, um einmal kurz dabei, dazu zuzuhören und dann darüber nachzudenken, weil ich glaube, du willst ja eigentlich mehr sagen als
1: das. Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht, vielleicht ist es wirklich auch, vielleicht kann man es auch wirklich ganz, ganz mechanisch sehen. Ich habe gerade so einen Gedanken gehabt, wenn meinetwegen zehn Leute rumsitzen und verunsichern, sind so ein bisschen verunsichert, du stellst meinetwegen zehn Leute auf so eine große Scheibe, die immer so ein bisschen wackelig ist und gibt es dann noch Bier zu trinken oder Drogen oder beides. Ja. Und, dann, und dann quatschen die miteinander und dann wird immer mal an der Scheibe gewackelt, an der großen Scheibe, wo die drauf sitzen, und dann halten die sich fest und verfallen auch geistig in alte Geschichten. Aber da das jetzt zehn verschiedene Positionen sind, ist es ja trotzdem in der Summe interessant, weil du kannst ja zuhören. Das erinnert mich jetzt ein bisschen so an so eine Jazzband, die improvisiert. Hm. Das heißt, es kann also für den Einzelnen doof sein, dass er auf so eine alte Position zurückfällt, aber es kann auch für den Zuhörer oder die Zuhörer interessant sein, wenn der irgendwie so ein Opa wie ich jetzt zum Beispiel irgendwas aus dem untergegangenen Land vor sich hinprabbelt und über Marxismus und diesen ganzen Quatsch, ne? weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Ich dachte auch. Vielleicht ist es viel einfacher, eben genau das zu machen, was wir sowieso machen, aber es sozusagen laut zu machen. Nicht leise, sondern laut.
0: Solange äh, in einer Demokratie alle verschiedene Meinungen haben dürfen und dann auch auf verschiedene äh, alte Positionen zurückfallen, ist das gut, Ja, finde ich auch. Mm. Ähm, ich, ich würde trotzdem gerne noch mal darauf zurückkommen und ich erinnere mich auch gerade, dass ich behauptet habe, dass dein Vorteil in der Krise die Heimatlosigkeit ist. Oder dass du
1: sowas schon mal miterlebt hast. Ja, genau, Krise. das hast du gemeint. genau das meintest und Daraufhin gut.
0: meintest du, ja, du hast halt keine Heimat und hast mhm. gar keine Position, auf die du dich zurückziehen kannst eigentlich. Mhm. Ähm, mhm. Da habe ich dann so drüber nachgedacht. Ich, und ich glaube, wir haben auch schon mal darüber gesprochen. Wenn ich mich recht entsinne, ähm, gab es sogar im Standort West mal eine, eine Ausgabe, die das Thema Heimat hatte. Kann das sein? Mhm. Ja, gab es auf jeden Fall. Und ich glaube, da haben wir genau darüber gesprochen, was deine Heimat bedeutet und ich habe dann höchstwahrscheinlich auch damals schon gesagt und ich falle jetzt auf diese alte Position zurück, naja, mhm. Georg, Georg habe ich gesagt, als du damals noch Georg hießt, mhm. jetzt würde ich sagen, Sydney, Dustin, Justin, Sydney, Sydney Dustin Justin, 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 Kevin von Hohenzollern, mhm. deine Heimat existiert doch noch im Sinne der Stadt mhm. und ähm, also das sind ja nicht alle Häuser weg so also mhm. oder meinst du eine geistige Heimat oder ideologische, na, Heimat, ideologische Heimat wie das klingt
1: na erstens existiert sich das nicht mehr Komm, stell dir mal vor stell dir mal den dreckigsten versüftesten Musikclub vor in dem du jemals warst wo du aufgetreten bist mhm. und dann das sind eine Weile dort, dann kommst du wieder hin und da ist dann alles hellgelb angestrichen, überall hängen bunte Plakate und hinterm Tresen stehen kichernde Politikwissenschaftsstudentinnen in Hawaii-Hemden und nicht irgendwelche dickbäuchigen Rocker. Ist denn das dann noch derselbe Club?
0: Nein, Nein. aber es ist dasselbe Gebäude.
1: Ja, okay, von dir aus. Aber jedenfalls, Leipzig gibt's nicht mehr, auch als Stadt nicht mehr. Das gab's dann immer noch nach 1989, aber inzwischen, wenn ich mich hier aus zum Fenster rausgucke, ist da überall zentnerweise... Baumarkt, drüber gekippt worden, das ist auch nicht mal mehr die Stadt. Dann ist das nicht mehr meine Stadt. Genau. Und, und rein, rein Wer hat das gedacht. eigentlich
0: gesagt? Wer hat, wo habe ich denn das gerade herzitiert? Das weiß ich nicht. Hat das Frau Dr. Angela Merkel gesagt? Ich glaube, das hat sie wirklich im Zusammenhang mit Fremdenfeindlichkeit gesagt. Und wenn, okay. ich glaube, und wenn Leute, dann ist das nicht mehr mein Land. Also mhm. wenn irgendwie Vermute im Zusammenhang mit der 2015 äh, entstehenden Flüchtlingskrise hat sie das gesagt, da ging es um
1: Mitgefühl und so weiter. Das ist übrigens Mitgefühl, ist wiederum eine sehr schöne alte Position, auf die man in aller Ruhe immer mal zurückfallen sollte. Warum? Na, weil das gut ist für die anderen und auch für einen selber. Weil das die Art erhält? Ja auch unter anderem, meine Güte sind schon ziemlich viele auf einen Hafen, das ist schon wahr aber es verschafft auch so eine tiefe innere Befriedigung. Aber warum, Herr Neurologe? Ja, weil wir soziale Wesen sind. Und wahrscheinlich, weil dann auch wieder irgendeins dieser unzähligen Neurotransmitter, Drogendinger im Kopf freigesetzt wird, was uns dann ein gutes Gefühl verschafft. Das ist nämlich, diese ganze sinnlose Debatte über Drogen oder nicht Drogen ist vollkommener Bullshit, weil wir sowieso überhaupt nicht Herr unserer Sinne sind, sondern von irgendwelchen Drogen gesteuert werden. Und... Und zum Beispiel dieses Oxytocin, das kennst du doch auch, ne? Ja. Das hat man ja mal entdeckt bei Müttern, die ihre Kinder stillen, denen also die Brust geben, das ist eine der stärksten Drogen überhaupt, die die Natur je hervorgebracht hat. Die wird dann freigesetzt und dadurch wird man dann so schrecklich sozial und freundlich. Und wenn man nett zu anderen Menschen ist, dann wird auch Oxytocin freigesetzt.
0: Ähm, ich bin gerade ähm, ziemlich erstaunt darüber, was du sagst. Deshalb... Hm? Äh, stock ich noch ein bisschen mehr als sonst mit meinen Worten weil ich äh, gemerkt habe in den letzten zwei wochen mhm. habe ich ähm, mich mehr als sonst mit Menschen unterhalten diese woche war das auch noch, noch mehr also ich mhm. hatte habe einfach menschen zugehört habe mich mit denen unterhalten habe auch mich teilweise auch also habe auch sachen von mir erzählt und mir wird gerade bewusst dass das dass es stimmt, was du sagst. Also das habe ich, also ich habe es nicht angezweifelt, aber ich kann es quasi bestätigen, dass dieses empathische Zuhören, also du weißt ja, wie, also wie, wie sowas geht. Man, jemand erzählt etwas und man hört zu und versteht das und versucht demjenigen deutlich zu machen, dass man mitfühlt und dass man mhm. ähm, das das erzeugt ein Wohlgefühl. Das ist wirklich so. Also muss ich wirklich, für, also äh, stelle ich jetzt erstaunlicherweise fest, so und dass das ähm, mir auch hilft, ja, in, wie immer aus wie immer gearteten Stress, den ich gerade ausgeliefert bin, ähm, zu, zu mildern. Also, ich mache das auch, also, das äh, lässt in mir Wohlbefinden entstehen, das mitfühlende Zuhören.
1: Mhm. Der, ich habe auch gerade so darüber nachgedacht dass, und das, was wir als Wohlbefinden definieren, ist das eine, ne? aber dass wir da immer wieder hin wollen, das ist lustig, das ist das andere. Es ist ja nicht, notwendiger, es ist ja nur nicht notwendigerweise so, dass man da immer wieder hin will, aber da hat die Natur in uns so eine Art Wiederholungszwang etabliert.
0: Vielleicht auch einfach eine Abhängigkeit von Oxytocin.
1: Naja, ich habe ja bewusst Wiederholungszwang gesagt und nicht Abhängigkeit. Weißt du, jetzt habe ich versucht, noch schrammig zu formulieren. Natürlich meine ich das. Und mir ist gerade durch den Kopf gegangen, dass diese ganzen widerlichen Diktaturen und diese ganzen Scharfmacher-Knallköpfe, die reden ja immer davon, vor allem in Deutschland, dass Wohlbefinden durch Unwohlbefinden erzeugt wird. So nach dem Motto: Je härter das Leben ist und je schlechter dir es geht, desto besser geht es dir. Gehe du in den Krieg, gehe du arbeiten. Ne? Kannst du mir folgen? Ja, ja. Da haben wir sie doch erwischt, diese Schwachköpfe.
0: Du hast ja eingangs aber gesagt, dass Kneipen und Arbeit abgeschafft sind. Stück für Stück.
1: Ja, weil Kneipen und Arbeiten die Orte der größten denkbaren, unmenschlichen Härte sind, oder warum? Ja, Nick, äh, Arbeit ist Arbeit und Kneipe
0: ist Arbeit. Nee, Saufen ist Arbeit.
1: <lacht> also, äh, Wahlspruch der APPD. Aber lass uns mal bei dem Gedanken bleiben. <lacht> Als ich dann so Anfang der 90er Jahre durch diese ganzen leerstehenden Fabriken geschlurft bin, zu DDR-Zeiten, die aus der DDR übernommen, die dann so rumstanden, keiner mehr brauchte, ist mir relativ schnell klar geworden, dass die Arbeiter, die immerhin die herrschende Klasse waren, sich die Arbeiten hübscher eingerichtet hatten als ihre eigenen Wohnungen. Weil die okay. verbrachten ja mehr Zeit an der Arbeit als zu Hause. Also, wenn man jetzt mal das Schlafen wegrechnet, also die verbrachten mehr Wachezeit an, an ihrer Fabrik als zu Hause in ihrer Wohnung. Und dementsprechend liebevoll waren die Fabriken eingerichtet und die konnten ja auch machen, was sie wollten, die Arbeiter in den Fabriken, weil die gehörten ja den Arbeitern. Ne? Da war, ja war ja Arbeitereigentum, die Fabrik. Wenn sie jetzt anfängst in der Fabrik, wo du arbeitest, irgendwo wahres Tapete anzukleben, kommt ja der Fabrikant und sagt, das darfst du nicht, das ist meine Fabrik. Ähm, wie, denn, wie sah denn diese liebevolle Gestaltung aus? Ja, Tapete Krass. spielte eine große Rolle. Echt, ja? <lacht> ja, ja. Da gab es also Keller, keller den, Da bröckelte, das war der Bus von der Decke. Aber die Wände waren mit Tapete beklebt. Da stand ein Sofa drin. Das war wirklich so, mit so manchmal noch so mit Barhockern. Also es war witzig. Total süß. Jedenfalls kann es ja sein, dass Arbeiten gehen durch den sozialen Akt des Arbeitens auch Genuss herstellt. Dass die, das habe ich mir gedacht. Die haben ja nicht rumgebockt 1989, 1990, wenn ihre Fabrik zugemacht wurde wegen dieser scheiß Arbeit in der scheiß Fabrik. Nee, die trafen einfach ihre Kumpels sich wieder.
0: Klar, Arbeit als so Arbeitsplatz als Ort sozialer Zusammenkünfte.
1: Und äh, als Oxytocin Ort des Mitgefühls. Und dieser Oxytocin-Entzug, Oxytocin der, der macht dann schlechte Laune, ne? Ja, und dann ging, ging man dann als nächstes in die Kneipe, um sich dort zu treffen. Aber als nächstes wurden dann die ganzen Kneipen Stück für Stück zugebracht. Und jetzt haben wir sozusagen keine Arbeit und keine Kneipe, wenn da mal nicht eine Verschwörung dahinter steckt. Aber die interessante Frage ist: Was will der Verschwörer damit erreichen, wenn wir jetzt sozusagen Oxytocin ins Zug haben?
0: Na, er will, dass wir ähm, schlechte Laune haben und ihm zuhören und sozusagen, weil er, dass sich davon, er oder sie sich davon ernährt und uns sozusagen gefügig macht. Ich muss aber nochmal auf etwas hinweisen. Es ist natürlich so, dass nicht alle im Moment keine Arbeit haben oder nichts zu tun haben, sondern viele haben auch sehr viel zu tun. Das stimmt. Es ist halt, ich habe darüber gestern schon nachgedacht, weil natürlich auch ich, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, viele sagen, ja, oh, ich weiß gar nicht, was ich machen sollte und so weiter. Ich als Musiker habe jetzt auch keine Konzerte, was ich persönlich im Moment nicht ganz so schlimm finde, weil ich genug mit Komponieren und so zu tun habe. Aber ich dachte mir dann so, naja, Moment. Es gibt aber dann auf der anderen Seite garantiert, vor allem natürlich im Gesundheitswesen, äh, Leute, die wahrscheinlich sagen, ja, ich bin komplett überarbeitet und das System ist überlastet. Also ähm, mhm. ich glaube, es gibt immer, immer viel zu tun, nur die Gewichtung ist halt gerade ungleichmäßiger.
1: Na, ich persönlich finde es ja gut, dass es diese ganzen großen Fabriken nicht mehr gibt, die von irgendwelchen ölverschmierten, breitschuldrigen Männern als so eine Art riesige Kneipe missbraucht wurden. Und du hast schon recht, es gibt genug zu tun. Ich denke auch, die sollten sich alle mal ins nächste Pflegeheim scheren oder in die nächste Pflegeeinrichtung. Weil da kann man viel Oxytocin sich abholen, wenn man dann so alten Leuten den Rücken haut.
0: Kann sein, ja. Du hast ja, glaub, ja, du hast ja mehr Erfahrung mit alten Pflege als ich.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja, auch alte Leute sind Menschen. Also, ja, das Oxytocin wird ja immer dann ausges ausgeschüttet, wenn man sich irgendwie sich sozial verhält und nett zu anderen Menschen ist. Dem Oxytocin ist jetzt egal, ob das alte oder junge Leute sind. <lacht>